0: Pues A través de la historia nosotros como, como seres humanos hemos invertido mucho tiempo, recursos eh, para defender lo que amamos, lo que valoramos. Por ejemplo, cada país tiene su ejército, tiene un ejército para defenderse. Por ejemplo, aquí en los Estados Unidos, eh, el, el Departamento de Defensa... El año pasado invirtió 700 billones de dólares, 700 billones de dólares solamente en, en, para, para defensa, para, para defenderse. Cada estado de, de este país tiene, tiene una guardia nacional y todo eso es para defenderse. Y nosotros también, cada uno de nosotros hacemos cosas para defendernos. Nos protegemos también, por ejemplo, tenemos aseguranza para que cuando nos metamos en problemas podamos defendernos podamos cubrirnos tenemos cuentas de banco para guardar y defender nuestros recursos tenemos coberturas o planes médicos para cuando tenemos que, necesidad de, 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 de salud eh, tenemos esa cobertura tenemos antivirus en nuestras computadoras eh, y tenemos muchísimas cosas más que en nuestro día a día hemos implementado para defendernos y quizás nosotros pensemos que la iglesia no tiene por qué defenderse pero como vamos a ver hoy, si algo necesita defensa, hermanos, es la iglesia. Si algo necesita defenderse, es la verdad de Dios. Y tú y yo somos los llamados para, para defender. Somos el ejército, somos el departamento de defensa que el Señor ha puesto para defender su verdad aquí en la tierra. No hay batalla, no hay causa más seria, más importante, más sublime que necesite defensa que la verdad y que la iglesia del Señor. Y hoy vamos a hablar precisamente de eso, de nuestra parte, de nuestra responsabilidad en esa defensa, en esa pelea por la iglesia y por la verdad del Señor. Como ya dijimos la semana pasada, comenzamos estudiando esta carta, primera de Timoteo, y vimos que es una, una carta escrita de Pablo a Timoteo y, y Pablo ha enviado a Timoteo como un líder especial para A la iglesia de Éfeso Porque han surgido unos problemas en esa iglesia Y, y Pablo envía a Timoteo para, para trabajar, para mitigar, para lidiar Para resolver esos problemas Vimos que la iglesia de Éfeso fue establecida por Pablo eh, En Hechos 19, eh, Pablo estuvo allí tres años trabajando para plantar esa iglesia, para, para poner el fundamento y establecer la estructura para que él al él irse a esa iglesia continuara funcionando y continuara brillando y haciendo la misión del Señor allí en la ciudad de Éfeso. Y Pablo les advirtió a los pastores de la iglesia en Hechos capítulo 20, un tiempo después, que la falsa doctrina se iba a levantar que la falsa doctrina se iba a levantar y que se iba a levantar de entre los mismos líderes de la iglesia y que ellos tenían que velar y tener cuidado de eso. Y pasan los años y esa advertencia se vuelve una realidad. Esa, esa amenaza que Pablo les advirtió se levanta y se materializó y se hizo una realidad y la falsa enseñanza empezó a afectar la iglesia y Pablo lidió con esto personalmente, pero tuvo que salir para Macedonia, para, no, no sabemos exactamente por qué, pero al salir para Macedonia, él envía a, a Timoteo y deja a Timoteo para seguir trabajando con esa situación allí. Le deja una misión especial de salvar a esta iglesia que se había ido a la deriva, que habían perdido su norte, que habían bajado su defensa y la falsa enseñanza había atacado a la iglesia. Y vimos que el punto principal de la carta, y esto se lo, voy, lo vamos a estar recordando eh, todo mientras estemos en, la, en, en, en el libro de primera Timoteo, está en el capítulo 3, el versículo 14 y 15 que dice, Pablo le dice a Timoteo, te escribo estas cosas esperando a ir esperando ir a verte pronto, pero en caso de que me tarde, te escribo para que sepas cómo debe conducirse uno en la casa de Dios la razón para él escribirle esta carta es para que él sepa cómo uno debe conducirse en la casa de Dios que es la iglesia del Dios vivo y le dice columna y sostén de la verdad otras versiones dicen columna y baluarte de la verdad otras versiones dice columna y fundamento de la verdad la iglesia es la columna y el fundamento sobre la cual la verdad del Señor está establecida pero esa verdad de Dios había sido amenazada en la iglesia de Éfeso. Y Pablo envía a Timoteo para que él sepa y tenga bien claro cómo las personas tienen que eh, conducirse, comportarse en la iglesia que es columna y sostener la verdad. Ya hace ocho días vimos la introducción y vimos que Pablo habló de, de dos valores fundamentales, dos prerequisitos para eso. El primero era saber... ¿Cuál es el fundamento de la verdad? ¿De dónde sale nuestra autoridad? Y habíamos dicho que era de la palabra del Señor. Porque Pablo le dijo que él era un apóstol de Jesucristo. Y lo segundo que habíamos visto era que la actitud que había que tener en la iglesia, y es que la iglesia tiene que tener un corazón de discípulo, igual que Timoteo, un hijo verdadero en la fe. Y nosotros también habíamos visto que tenemos que tener eso claro, cuál es nuestro fundamento, y segundo, tener un corazón de discípulo. Y hoy vamos a ver Cómo Pablo continúa abonando a esta verdad que él ya le ha, le ha establecido de cómo uno debe conducirse en la casa de Dios, que es columna y sostén de la verdad. Y vamos a ver cómo Pablo le hace un llamado directo a Timoteo a defender la verdad. Y ese llamado que Pablo le hizo a Timoteo hoy, el Señor por su palabra y por su Espíritu Santo nos hace ese llamado a nosotros. Un llamado como iglesia a defender la verdad. Y vamos a ver tres cosas primero vamos a ver cuál es nuestra responsabilidad de defender la verdad, segundo vamos a ver cuál es la amenaza que toda iglesia tiene y tercero vamos a ver los frutos maravillosos de cuando una iglesia toma en serio el defender la verdad, cuáles son los frutos en esa, en esa iglesia, primero vamos a ver el llamado que Pablo le hace a Timoteo el llamado de, de defender la verdad, mírenlo en el versículo 3 Versículo 3, él le dice, tal como te rogué al salir para Macedonia, que te quedaras en Éfeso para que instruyeras a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Pablo le rogó a Timoteo para que fuera a Éfeso, que allí estuviera, que se quedara allí para que instruyera a algunos que no enseñaran doctrinas extrañas. Y esa era la manera, esa era la amenaza, esa era la manera que la, sano, la, la, la falsa doctrina estaba afectando a la iglesia. Había venido de, de adentro, habían de entre los mismos miembros de la iglesia que estaban enseñando esa falsa enseñanza. Vimos la semana pasada que posiblemente fueron dos de los de los líderes, de los pastores de la iglesia, que habían enseñado eso, versículo 20, y Meneo y Alejandro, los cuales Pablo lidió con ellos y los y los echó fuera de la iglesia, pero todavía quedaban rastros de, ese, de esas falsas enseñanzas que esos dos líderes habían enseñado. Y, y por eso le dice a, a Timoteo que se quede allí y que instruya a que no enseñen esas falsas enseñanzas que ya habían eh, infestado en la iglesia que ya se habían distribuido en la iglesia y él le hace un ruego él le hace el ruego de que instruya que instruya a algunos no lo menciona por nombre no, no nos dice cuáles son otra vez posiblemente eran miembros de la iglesia que habían sido infectados por estos líderes que, que él tuvo que sacar y en el versículo 4 les dice que no prestaran atención a mitos y genealogías interminables eran doctrinas extrañas, eran mitos, eran genealogías que, que estaban enseñando. Y al final del versículo 4 le dice que le renueva ese ruego nuevamente. Primero se lo, se lo dijo cuando lo envió hace tiempo, pero ya él está allí y le envía esta, esta carta. Y en la carta le dice yo te ruego esto nuevamente, nuevamente. Te ruego que instruyas a, a esto que han escuchado, que no sigan enseñando esas doctrinas extrañas. Le dice, así te encargo ahora, al final del versículo 4. Pablo le hace este llamado directo a Timoteo a defender la verdad, a defender, a, a, a que ponga un paro, un alto a los que están instruyendo con falsas enseñanzas. Y de esa manera defender la verdad. Y es que, hermano... Si la iglesia, si nosotros somos, como dice el versículo 3, eh, capítulo 3, versículo 14 y 15, si nosotros somos la columna y el sostén de la verdad, la columna y el fundamento de la verdad, ¿no, ¿no va la verdad del Señor ser atacada? Si nosotros tenemos el depósito de la fe, tenemos la verdad del Señor, ¿no vamos a ser atacados por tener esa verdad? En un mundo donde reina la mentira... Donde el príncipe de mentira, el príncipe de este mundo, está buscando como león rugiente a quién atacar, a quién devorar. Pues claro que sí. La iglesia es el frente de batalla, por la verdad del Señor. La iglesia es donde ahí arrecia la batalla, y tú y yo estamos ahí en el frente de la batalla si somos parte de una iglesia, si somos hijos de Dios. Día a día, todos los días, estamos en amenaza y en constante ataque. La verdad del Señor siempre está siendo amenazada. Y nosotros, la palabra del Señor hoy nos hace un llamado a que no nos durmamos en los laureles, que sepamos que esta es una realidad, que abramos nuestros ojos y sepamos que siempre la verdad del Señor está siendo atacada. Si desde el principio la verdad ha sido atacada, lo vimos en Génesis, lo sabemos por Génesis 3. ¿verdad? Allí vimos que estaba Eva y, y la serpiente le, le dice con que Dios ha dicho, con que Dios ha dicho. Satanás lo que estaba haciendo en ese momento era cuestionando la palabra del Señor, ¿no? Cuestionando la verdad del Señor. Y este es nuestro fundamento. Esta es nuestra autoridad y el ataque siempre es a cuestionar la palabra del Señor. Con que eso es lo que ese verso significa, con que eso fue lo que Jesucristo dijo, con que eso fue lo que Pablo y los apóstoles enseñaron. No ha cambiado el ataque, no ha cambiado. Desde el principio de la creación, el ataque ha sido con que Dios ha dicho. Y desde entonces, el ataque contra la iglesia no ha cesado. No ha cesado, simplemente se ha sofisticado. Década tras década, siglo tras siglo, generación tras generación, simplemente eh, la, la, el, el ataque y la guerra se sofistica, se cambia, se, se cambia de tema, ataque, ataca algo diferente acerca de la verdad de Dios. Si nosotros somos hijos de Dios y si somos la iglesia del Señor, si somos los que hemos sido llamados del mundo y apartados para, para vivir para el Señor, como iglesia del Señor para vivir para su gloria... Satanás sabe muy bien quién somos y su plan de ataque es contra nosotros, contra la iglesia. Todos los días, hermanos, vemos iglesias que son incursionadas y derrumbadas por el enemigo. Vemos iglesias que ceden y capitulan. Ceden a las verdades del Señor y las capitulan ante el ataque del, de, del enemigo. Las verdades del Evangelio las dejan de creer. Empiezan por decir, por ejemplo, que... Cosas que vemos hoy día, que no hay diferencia entre los roles del hombre y la mujer. La Biblia realmente nos enseña eso. Y de ahí pasan a decir que, no, la palabra del Señor contiene errores, no es inerrante. Algunas partes sí, pero hay otras partes que, que contienen errores. Y de ahí pasan a decir, la homosexualidad no es un pecado, eso no es un problema. Y después dicen que el infierno, el infierno no existe, Dios es amor simplemente todos vamos a ser salvos y vamos a ir allá porque, porque Dios es amor y de ahí Cristo nos resucitó y después terminan diciendo que, que solamente las palabras de Jesús las, las palabras en la Biblia, que si su Biblia tiene letras rojas, las palabras de Jesús pues esas son las que valen el resto no son importantes y así Vemos tantos edificios y organizaciones que llevan el nombre de iglesia y se llaman iglesia, pero hace décadas que ya no son iglesias Espiritualmente no son iglesias, porque fueron columna y sostén de la verdad. Fueron atacadas y capitularon y se dieron y ya no son columna y sostén de la verdad. Su lámpara se apagó, se extinguió. Fueron incursionadas y atacadas y vencidas porque no hubo un timoteo que se levantara a defender la iglesia. Y hoy el Señor, hermano, nos llama a nosotros a defender este bastión que se llama su iglesia, columna y sostén de la verdad, a, a creer estas palabras, a decir que esta es nuestra roca sobre la cual estamos parados, fundamentados. Y aunque nos ataquen y aunque hayan consecuencias, no vamos a ceder. no vamos a ceder hermanos hasta que Cristo vuelva por su iglesia universal y finalmente derrote a Satanás al príncipe de la mentira y ya no haya amenaza y estemos con él en gloria eterna pero hasta entonces, hasta ese momento hay que defenderse hay que pelear hay que, hay que dar la batalla ¿y cómo se defiende a la iglesia? primero se defiende como dijimos la semana pasada conociendo la verdad y amando la verdad ¿cuál es nuestra verdad? aquí está nuestra verdad ese fundamento de la fe ese depósito de la fe este es nuestro patrimonio hermanos este es el tesoro que tenemos que, que defender, que amar, que atesorar hay que conocerlo si nosotros no amamos la Biblia si nosotros la tratamos como cualquier otro li libro si nada más lo leemos lo, los miércoles y los domingos para, para el estudio bíblico, para el servicio eso no va a ser suficiente eso no es amar, eso no es atesorar tenemos que amar estas palabras, atesorar esta palabra para poder defenderla si no, no nos va a hacer sentido y si no, ya Satanás nos ha nos ha ganado terreno y nos ha ganado batalla tenemos que dedicarnos a la verdad del Señor día tras día esta es nuestra fuente de autoridad sola escritura, más nada ella es la verdad, ella es suficiente. Ella es verdadera, ella es confiable. Ella es inspirada por Dios. Estas son las palabras mismas de Dios, el aliento de Dios. ¿Cómo vamos a tratar las palabras de Dios? Defendemos la palabra del Señor, defendemos la verdad, velando que, que no nos apartemos de esa verdad. No tan solo amándola y atesorándola, pero velando que entre nosotros mismos como iglesia del Señor no nos estamos apartando de la verdad. Estamos viviendo ahí entre los límites de la palabra del Señor. Estamos atesorando y, y, y estamos viviendo lo que la palabra del Señor nos establece y nos dice. Aunque el mundo nos grite y nos diga que somos retrógradas. Aunque el mundo nos diga que, que estamos perdidos, anticuados. No, nosotros vivimos en esa verdad, velamos que no nos apartamos de esa verdad a través de la historia la iglesia ha sonado la alarma cuando ha visto que, que personas se apartan de la verdad y, y vemos esto en credos y en confesiones y en concilios por eso nosotros mismos tenemos una declaración de fe una declaración de fe como iglesia que dice qué es lo que creemos de la palabra del Señor porque hay personas que aún con la misma biblia y, y, y la usan y dicen cosas que la misma palabra del Señor no establece y la sacan fuera de contexto. Por eso es importante que nosotros tengamos una, una declaración de fe. ¿Qué es lo que nosotros creemos acerca de la palabra del Señor? Fíjense que aquí el problema era que estaban usando la misma Biblia para sacarla fuera de contexto. Estaban estaba hablando de, de genealogías y de mitos judíos. Eso Estaban usando la misma palabra del Señor. Pero la palabra del Señor, cuando nosotros la dejamos que ella hable por sí sola, en su contexto... Y dejamos que sabiendo que toda la palabra del Señor nada se contradice, nosotros podemos llegar conclusivamente a lo que es la verdad del Señor. Y la iglesia históricamente por eso ha tenido confesiones y, y concilios donde ha afirmado las doctrinas primarias de la palabra del Señor y ha dicho esto es la verdad. Tenemos que conocer qué es lo que confesamos y creemos de la Biblia y tenemos que vivir dentro de esos límites. Y amarlos. Se defiende señalando y reprendiendo cuando nos apartamos de ella. Eso fue lo que Pablo tuvo que hacer con himeneo con y con Alejandro. Los tuvo que señalar, los tuvo que entregar a Satanás. Y esto no es nada fácil. Nosotros lo sabemos, hermanos, por experiencia. El Señor nos libre de tener que llegar a, a, a este extremo. Pero si nos tocase, si nos tocase que nosotros respondamos al llamado con valentía y con valor. Porque lo primario para nosotros es la palabra del Señor, es la verdad del Señor. Este es nuestro llamado hermano, defender la iglesia del Dios vivo que es columna y sostén de la verdad. Este es nuestro llamado, a defender la verdad. Ahora, ¿cuál es la amenaza? ¿Por qué Pablo le hizo el llamado a Timoteo a defender la verdad? Yo quiero que veamos dos cosas en esa amenaza. Pablo, vemos aquí que señala las enseñanzas que estaban amenazando, pero también los frutos de esas enseñanzas. No tan solo es el tema de la enseñanza, sino los frutos en la vida de las personas que estaban enseñando eso y los frutos en la iglesia. Quiero, quiero que veamos eso. Y antes de verlo en detalle, es importante señalar que Pablo sabe cuál era el problema. Timoteo sabe cuál era el pro problema, porque Pablo ya había hablado con Timoteo. Así que Pablo no le dice, no le describe, no le define en la carta cuál era la herejía. No, no, no describe en la, cuarta, en la carta cuál era eh, el problema. Pero aún así podemos ver algunos principios en general que nos van a ayudar a tener cuidado y, y poder hacer nuestro trabajo de, de defender la verdad ante la amenaza. <ríe> vamos a ver los detalles que Pablo da. En el versículo 3, y vamos a ir a través de estos versos, él les dice que no enseñaran doctrinas extrañas, otras versiones dicen doctrinas diferentes, yo creo que la palabra más correcta sería diferente por la palabra en el original, que no enseñaran doctrinas diferentes, que no enseñaran doctrinas extrañas eso significa que eran doctrinas que eran contrarias al fundamento que Pablo como apóstol le había establecido a esa iglesia, esos tres años que estuvo allí enseñando Pablo estuvo tres años enseñándole día tras día les estaba enseñando el fundamento, enseñándole lo que es la verdad, del evangelio de Jesucristo. Pero ahora se estaban enseñando doctrinas diferentes, extrañas. Así que lo primero que vemos es que es contrario al fundamento de la palabra, contrario a lo que la iglesia ha sostenido y creído históricamente. Versículo 4, que no prestarán atención a mitos y genealogías interminables, entonces Aquí vemos que, que eran cosas, mitos, que no tenían fundamentos, que no eran cosas que la iglesia ampliamente creía. Versículo 4, discusiones inútiles, eran enseñanzas que no llevaban a verdades concretas. Él dice que eran inútiles, eran discusiones que patinaban y patinaban y se quedaban y cuál era el fruto que, de, de esa discusión. No era nada provechoso no ayudaba a conocer más al Señor, no ayudaba a santificar sus vidas más, eran inútiles. Versículo 4 continúa diciendo, no hacían avanzar el plan de Dios. El plan de Dios que es que el Evangelio sea llevado a todas las naciones, ese es el plan grande hermano, la gran comisión, ese es el plan grande, pero, pero este, esta enseñanza no llevaba a eso sino a discusiones inútiles. No llevaba a crear un celo por el Señor, por amar al Señor, porque el Señor se ha conocido en las naciones. Versículo 6, se han apartado a una vana palabrería. Era un enfoque vano, sin valor, en palabras y sus definiciones y mira esto y mira aquello. Especí, pero, pero eran inútiles, era vano, no era de provecho, no santificaba, no ayudaba a conocer más al Señor, no estaba basado, basado en el fundamento. Versículo 7, quieren ser maestros de la ley, aunque no saben lo que dicen. Y no sabemos exactamente qué era lo que estaban haciendo con la ley, al parecer usaban la ley pero no de manera que encontrara su cumplimiento en Cristo, como nos dice el Nuevo Testamento. El Nuevo Testamento nos dice que en Cristo se cumple toda la ley. El Nuevo Testamento dice que ahora en Cristo, aquellos que nacemos de nuevo, la ley de Dios es escrita, ¿dónde? En nuestros corazones. Que cuando antes teníamos un corazón de piedra, ahora tenemos un corazón de carne, que cuando pecamos nos duele porque el Espíritu de Dios vive en nosotros, el Espíritu de Dios nos empodera para que esa ley de Dios la podamos vivir no de manera perfecta porque todavía vivimos en estos cuerpos de carne pero, pero nos alegramos en cumplir la ley de Dios y nos arrepentimos cuando no cumplimos la ley de Dios, pero ellos se querían hacer maestros y expertos de la ley, pero la manera que se estaban haciendo expertos no era conforme a el fundamento de los apóstoles no era conforme a la sana doctrina. 7. Hacen declaraciones categóricas. Declaraciones categóricas. Querían decir cosas contrarias a lo que la iglesia afirmaba y lo querían hacer de manera obstinada. Categórica. Quizás categórica. Acerca de cosas que, que son de, de, de conciencia, hermano. Hay cosas que la palabra del Señor deja a la, la conciencia del creyente y quizás ellos estaban obligando a, a enseñar esas cosas de manera categórica. Versículo 10. Cualquier otra cosa que es contraria a san, sana doctrina. Y aquí lo vemos resumido. Sobre todo, enseñaban cosas que eran diferentes al fundamento y lo que la iglesia había creído. Otra vez, no sabemos cuál era la doctrina extraña, no sabemos específicamente cuál era la herejía que estaban enseñando, pero en un sentido esto es bueno, que no sepamos específicamente, porque nos ayuda, nos ayuda a que tengamos una perspicacia amplia y honda, que tengamos esa, esas antenitas, que cuando vemos algo o escuchamos algo que, que se aparta, del fundamento de la verdad, podamos, podamos ser sensibles a, a, esa, a esas enseñanzas. Ser sensitivos y detectar cuando hay desvíos de la sana doctrina, que son quizás en menor grado, pero que si se confrontan a tiempo, la iglesia sufre menos daño, hay menos errores, menos consecuencias. Y también esto es bueno porque hay toda clase, hermanos, de de doctrina extraña, en dos mil años. Yo, yo hice una lista como de diez para compartírsela y yo me tuve que rendir. Porque es que son tantas herejías de doctrinas extrañas, hermano. Así que no sabemos cuál va a ser el ataque que nos que nos toca a nosotros como iglesia. Ah, la iglesia de Éfeso fue específicamente esto, pero a nosotros puede ser cualquier otra cosa. Y la mejor manera para nosotros defendernos es conocer la verdad, amar la verdad, atesorar la verdad, para que cuando escuchemos algo que no es conforme a la palabra del Señor, lo podamos detectar, podamos ser perspicaces y, y detectarlo. Por eso tenemos que conocer los principios de la palabra del Señor, amar la doctrina del Señor. Tenemos que ser sensibles y conocer la verdad del Señor. Y así cuando usted escuche a un hermano una hermana, escuchar, pronunciar algo diferente, aunque no lo, aunque no lo diga en, en, en palabras específicas, yo creo tal doctrina, pa, 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 pero pero usted escuche que, oye, eso, oye, eso se escuchó como, como diferente, como que, como que me dio una espina de, de algo diferente que usted pueda conversar con ese hermano. Y usted puede decir, no, pero mira, recuerda que nosotros creemos tal cosa de la palabra del Señor, y puede llevarlo a la palabra, puede llevarlo a nuestra declaración de fe. Es decir, esto es lo que nosotros creemos de la palabra del Señor. Y nos arraiguemos en el fundamento de la verdad. Porque hermanos, la amenaza es real. Es real. Y no nos podemos descuidar. Una cosa más. Y con esto terminamos. Vamos a ver los frutos. ¿Cuáles son los frutos de que la iglesia defienda la verdad? ¿Cuáles son los frutos de que seamos una iglesia con personas como Timoteos, dispuestos a, 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 a levantarse y defender la verdad del Señor? ¿Cuáles son los frutos de que haya sana doctrina <risa> Perdón. entre nosotros? Eso soy yo feo, ¿verdad? ¿no? Cuando nosotros respondemos al llamado de defender la fe, lo que la palabra del Señor nos está llamando hoy, cuando respondemos a eso, ¿cuáles son los resultados entre nosotros como iglesia? Mientras que los, los resultados de no defender la fe, los resultados de afirmar doctrinas extrañas son confusión, destrucción, vanidad, como ya vimos, que resulta de abrazar la fe y de defender la fe, que es lo que la palabra del Señor nos está llamando hoy. Yo quiero que lo veamos para que sea un incentivo, un incentivo para nosotros como iglesia a ser valientes y pararnos, amar la verdad, Vivir en la verdad, defender la verdad. Y podamos responder al llamado. Vemos que primero nos define de manera muy clara como iglesia de Cristo. Cuando tú amas la verdad, defiendes la verdad, eso te define de manera clara y contundente como iglesia del Señor. Porque como vemos en el versículo 4, en vez de creer algo extraño, algo diferente que la iglesia que es columna y baluarte de la verdad, que es la que tiene el depósito de la verdad, en vez de creer algo diferente, tú estás creyendo lo que se le ha depositado a la iglesia, lo que el Espíritu Santo le ha dejado a la iglesia, para custodiar como patrimonio esa verdad. Creemos lo mismo que la iglesia ha creído a través de la historia, afirmamos, que este libro y las verdades en este libro y solamente las verdades en este libro son la palabra del Señor. Y eso nos trae seguridad. Eso nos trae definición. No hay duda de que somos, lo que dice el versículo, eh, capítulo 3, versículo 14, somos la iglesia del Dios vivo. Abrazar y defender la verdad nos trae esa seguridad personal, pero también como congregación. Tú te sientes seguro de que eres iglesia del Señor y no tienes duda de eso. Segundo, que entre nosotros el plan de Dios avanza. Como dice el versículo 4, el plan del evangelio, el plan de que la imagen de Cristo sea formada en nosotros, el plan de que la gloria de Dios cubra la tierra como las aguas cubren al mar, el plan de que el evangelio vaya a las naciones. El plan de que la gloria de Dios sea acreciente entre nosotros. Todo esto avanza cuando nosotros atesoramos y defendemos la verdad. Cuando tú eres una iglesia sana, que ama la verdad y defiende la verdad, el plan de Dios lo que hace es avanzar. Personalmente somos santificados. Y, 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 y como iglesia congregacionalmente tenemos una preocupación porque el plan de Dios avance y invertimos en ese avance del plan de Dios entre las naciones nosotros, usted lo sabe si usted ha estado aquí lo, lo, lo preocupado y lo consciente que nosotros somos acerca de las misiones de orar por la iglesia perseguida, de estar muy pendiente a esa obra del Señor porque Jesucristo dijo, se proclamará el evangelio del reino en todas las naciones entonces vendrá el fin y la palabra, la palabra del Señor nos llama a invertir en esa misión cuando usted es una iglesia sana, el plan de Dios avanza cuando atesoramos su, su verdad, el plan de Dios avanza. Tercero, que el propósito de la sana doctrina y, y su resultado en nosotros, como dice el versículo 5, va a ser un amor que nace de un corazón puro. Resulta en tener una buena conciencia y una fe sincera. Cuando somos una iglesia basada en la verdad del Señor, hay un amor natural hermanos los frutos del espíritu abundan en nosotros tenemos una buena conciencia porque sabemos que en Cristo ahora no hay condenación pero sabemos también que nosotros no podemos jugar con el evangelio que tenemos que vivir vidas como hablamos la semana pasada negándonos a nosotros mismos tomando nuestra cruz y siguiendo al Señor siempre han habido dos abusos a través de la historia el legalismo donde las personas dicen que somos salvos por mis obras y, y, y niegan que la obra de Cristo sea suficiente. Y el, el libertinaje, donde dicen que sí, pues somos salvos y podemos vivir como nos dé la real gana. Pero una iglesia verdadera tiene una buena conciencia. Buena conciencia porque en Cristo somos salvos, pero buena conciencia porque yo no estoy jugando con el pecado. Estoy tomando muy en serio mi caminar con el Señor. Estoy peleando la buena batalla de la fe. Los frutos, los frutos del Espíritu van a abundar en cada uno de nosotros individualmente y como iglesia cuando nosotros defendemos la verdad y amamos la verdad del Señor. Cuarto, como vemos en los versículos 8 al 10, la ley de Dios va a estar escrita en nuestros corazones y por el Espíritu Santo la vamos a poder vivir. Vamos a hacer una congregación donde amamos la ley de Dios, afirmamos la ley de Dios y la honramos. Esa es una de las primeras cosas que tú ves en iglesia que, que dejan de defender la verdad. Empiezan a abrazar el libertinaje, empiezan a llamar a lo malo, bueno. A lo que Dios llama como inmoral, lo llaman moral. Pero si nosotros somos una iglesia que defendemos la verdad, vamos a ver la ley de Dios honrada. En nosotros, esa ley que Dios ha escrito en nuestros corazones, vamos a querer honrar esa ley. Vamos a querer vivir para su gloria. No la vamos a torcer, no la vamos a negar, no la vamos a rechazar. Y por último, cuando amamos la verdad y la defendemos, como vemos en el versículo 11, el evangelio de Jesucristo va a ser glorioso y va a ser bendito. En nuestro clima como iglesia, en nuestra cultura como iglesia, en nuestras conversaciones, en nuestras reuniones, lo más glorioso, lo más preciado va a ser el glorioso y bendito Evangelio del Señor Jesucristo. Ese va a ser nuestro enfoque. El Evangelio va a brillar, el Evangelio va a lucir, el Evangelio va a tener preeminencia. Va a ser nuestro tesoro más preciado el cual no solo vamos a amar, sino también vamos a defender ese evangelio. Porque al igual que Pablo, a Pablo ese evangelio le fue encomendado y él como apóstol lo estableció como fundamento para la iglesia, pero nosotros como iglesia somos columna y sostén de la verdad. Y vamos a tomar en serio nuestra encomienda de defenderla, de defender ese evangelio, de defender ese, ese patrimonio, ese depósito de fe que se nos ha dado. Vamos a amar ese evangelio, vamos a atesorar esa sana doctrina. La vamos a proclamar, hermanos. Y otra vez, vamos a sufrir lo que se tenga que sufrir. Vamos a defenderlo, no importa cualquiera sea la amenaza, cualquiera sean las consecuencias. Y si usted ha estado viendo las noticias, usted sabe que, que el ataque contra la iglesia simplemente se está acrecentando. Pues mientras más se acrecenta el ataque, más se tiene que acrecentar la qué? La defensa. Y tenemos que estar dispuestos a pelear. Nosotros somos, tú y yo somos hermanos, el departamento de defensa de la verdad de la iglesia del Señor. Somos el, el ejército que el Señor tiene aquí en la tierra para defender esa verdad. Somos columna y sostén de la verdad. Ese es el llamado que nos hace la palabra del Señor. En esta mañana, y esto haremos por la gracia de Dios, hasta que Él vuelva por nosotros, o nosotros nos vayamos a estar con Él, nos vayamos a estar con Él. Así que así nos ayuda el Señor, el Señor nos ayude a, a defender su verdad, a atesorar su verdad y dar la batalla por su verdad. Vamos a orar.